0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 둘째 날, 7월 4일, 월요일. 사탄이 주는 시련대. 근신하라, 깨어라. 너희 대적 마귀가 우는 사자 같이 두루 다니며 삼킬자를 찾나니. 베드로전서 5장 8절 우리의 성경절을 읽어보라. 이 말씀이 우리에게 주는 메시지는 무엇인가. 스스로에게 질문해보라. 나는 과연 이 말씀을 얼마나 진지하게 받아들이고 있는가. 그대의 삶 속에서 이 말씀을 진지하게 받아들이고 있음을 보여주는 어떤 일을 하고 있는가. 굶주린 사자를 본 적이 있는가. 굶주린 사자는 무엇이나 잡아먹을 수 있기 때문에 실로 무서운 존재이다 베드로는 사탄이 이 같은 모습으로 두루 다닌다고 말한다 해치고 죽이려는 사탄의 욕망의 결과인 죽음과 고통 도덕과 가치관의 왜곡과 타락은 우리 주변 어디에서나 볼수 있다 우리는 사탄의 활동을 결코 피할 수 없다 베드로전서 5장 8에서 11절을 읽어보라. 그리스도인들은 삼킬자를 찾기 위해 두루 다니는 사탄을 어떻게 상대해야 하는가. 하나님께서는 고난당하는 이들에게 어떻게 해주시겠다고 약속하셨는가. 베드로전서 5장 10절 모든 은혜의 하나님 곧 그리스도 안에서 너희를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가게 하시니가 잠깐 고난을 당한 너희를 친히 온전하게 하시며 굳건하게 하시며 강하게 하시며 털을 견고하게 하시리라. 베드로는 사탄이 그리스도인을 공격해올 때 어떻게 대응해야 하는가라는 맥락에서 이 말씀을 기록했다. 그러나 이미 언급했듯이 사탄은 다양한 방법으로 활동하고 있다. 사탄의 존재와 위력이 엄연한 실체이지만 그와 동시에 우리는 결코 낙심하지 말아야 한다. 예수님께서 사탄을 물리치셨고 사탄은 이미 패배한 원수이며 우리가 예수께 연결되어 있는 한 그리고 믿음으로 그분을 붙잡고 있는 한 우리도 승리할 수 있다는 사실이 보장되어 있기 때문이다. 십자가로 말미암아 그리스도의 승리는 우리의 것이다. 교훈입니다. 사탄은 끊임없이 그리스도인들을 공격하고 시련을 가져다 주지만 우리가 믿음으로 그리스도께 붙어 있다면 우리는 능히 사탄을 대적할 수 있다. 묵상 베드로전서 5장 8에서 11절의 말씀을 읽는 것이 사탄이 잠시 주관하고 있는 죄악 세상에서 우리가 경험하는 괴로움을 이해하는데 어떤 도움을 주나요? 적용 그대를 넘어뜨리기 위해 우는 사자와 같이 달려드는 사탄을 향해 무엇이라고 외치며 저항하시겠습니까? 성경에 기록된 약속의 말씀을 기록해 보세요. 영감의 교훈입니다. 삼킬자를 찾는 마귀 우리의 대적 마귀는 지혜와 힘이 없는 자가 아니다. 그는 우는 사자와 같이 두루다니며 삼킬자를 찾고 있다. 우리는 더불어 싸워야 할 강력하고 기만적인 원수를 가지고 있으며 우리의 유일한 안전은 이제 오사 이 기만자의 괴수를 그 입의 영으로 살으시며 그의 이마심의 빛으로 멸망시키실 그분 안에 있다. 증언보감 1권 218 삶의 고난이 닥쳐올 때 눈앞에서 벌어지는 문제에 압도되는 것이 아니라 그 문제보다 더 크신 하나님을 바라보므로 우리를 넘어뜨리려고 하는 사탄의 공격을 능히 물리치는 담대한 그리스도인 되게 해 주시옵소서.
1: 사망의 소리 청취자 여러분 안녕하십니까 다시 읽는 창세기 18번째 시간입니다 오늘은 시작은 좋았으나 끝이 안 좋았던 사람 노아에 대해서 말씀을 나누겠습니다 아담을 통해 이루시려고 했던 하나님의 이상은 실현되지 못했습니다 온 인류가 악을 행하는 데 하나가 되어서 하나님을 대항했습니다 하나님의 뜻은 인간의 죄로 좌절되었습니다 그러나 하나님은 태초에 아담을 통해 이루고자 하셨던 일을 결코 포기하지 않으셨습니다. 그래서 하나님은 다시 노아를 통해 천지창조의 이상을 성취하고자 계획하셨습니다. 하나님은 노아에게 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 하나님은 아담의 실패를 노아를 통해서 다시 한번더 성취하고자 하셨습니다. 아담에게 주셨던 사명이 노아에게도 똑같이 전달되었습니다. 새로운 시대를 열고 창조의 명령을 수행할 책임자로 어, 섰던 노아는 제2의 아담이라고 불릴만 했습니다. 드디어 창세기 구장은 우리 앞에 새로운 시작의 출발을 제시해 주고 있습니다. 노아와 그의 가족은 물론이요, 모든 피조물의 삶이 땅에서 새로운 세계와 함께 다시 시작했습니다. 하나님의 축복의 약속과 명령도 주어졌고 언약까지 맺어졌습니다. 태초에 혼돈과 공허의 물속에서 하나님은 아담에게 동산을 선물로 주셨던 것처럼 혼돈과 공허의 물속에서 노아를 구원하시고 아라라산이라고 하는 지역의 땅을 선물로 주셨습니다. 노아의 이름의 의미는 위로와 안위입니다. 노아는 아담의 죄로 인해서 저주와 수고를 끊어내고 제2의 아담으로 창조의 이상을 실현해내고 희망의 역사를 만들어야 하는 사명이 주어졌습니다. 이제 노아에게 남은 과제는 아담의 실패를 반복하지 않고 노아와 그의 자식들이 하나님의 언약의 말씀을 신실하게 지켜나가느냐 하는 것에 달려 있습니다 아담처럼 새로운 세상의 조상으로 출발을 했고 의인이요 거듭하여 하나님께 순종했다는 말을 들었던 노아였습니다 그러나 홍수 후에 그의 생애의 기록은 우리가 지금까지 본 모습과는 아주 큰 차이가 있습니다 창세기 9장 20절에서 21절에 보면 노아가 농업을 시작하여 포도나무를 심었더니 포도주를 마시고 취하여 그 장마간에서 벌거벗은지라고 기록하고 있습니다. 노아가 포도주에 취해 벌거벗은 후에 벌어지는 사건 그것의 의미는 과연 무엇입니까? 노아의 포도주의 사건의 의미는 아담과의 비교를 통해서 우리는 알수 있습니다. 많은 학자들은 아담의 역사와 노아의 역사 사이에는 놀랄만한 유사성이 있다고 말합니다. 두 사람의 생애를 요약해보면 첫째로 아담은 흑암의 기품으로부터 이제 막 솟아나온 땅 위에 놓였습니다. 그와 마찬가지로 노아 역시도 하나님의 심판의 홍수로부터 이제 막 솟아나온 땅으로 왔습니다. 둘째로 아담은 창조세계의 통치자였습니다 그와 마찬가지로 하나님은 노아의 손에 모든 것을 붙이셨습니다 셋째로 아담은 하나님으로부터 생육하고 번성하여 땅에 충만하라는 축복을 받았습니다 그와 마찬가지로 노아도 생육하고 번성하여 땅에 충만하라는 축복을 창세기9장 1절에 받았습니다 넷째로 하나님은 아담과 언약을 맺으셨습니다 그리고 그 언약의 표로 일곱째 날을 안식일을 주셨습니다. 하나님은 이제 노아와 그의 가족과 이 땅의 모든 피전과 언약을 맺으셨습니다. 그리고 그 구체적인 언약의 증거로 무지개를 주셨습니다. 다섯째로 하나님은 아담을 동산에 두시면서 그것을 경작하며 지키게 하셨습니다. 그와 같이 노아 역시도 농사를 시작하여 포도나무를 심었습니다. 여섯째로 아담은 동산에서 선악을 알게 하는 실과를 먹고 벌거벗었습니다. 그와 같이 노아도 포도나무의 소산을 먹고 벌거벗었습니다. 일곱째로 아담의 벌거벗은 것은 또 다른 것에 의하여 가려졌던 것처럼 이것은 노아에게도 마찬가지였습니다. 여덟째로 아담의 죄는 그의 자손에게 저주와 형제의 분열을 가져왔습니다. 이것은 노아의 경우에도 마찬가지였습니다. 아담의 자손인 셋과 가인의 자손이 분열된 것처럼 노아의 자손인 함의 자손과 셈의 자손이 분열되었습니다. 아홉 번째로 셋의 자손인 하나님의 아들들과 가인의 자손인 사람의 딸들이 통혼함으로 혼합이 일어났던 것처럼 노아의 자손들도 혼합이 일어났습니다. 창세기 11장의 바벨은 혼잡을 의미하는 것입니다. 열 번째로 홍수전에 온 인류가 타락하여 죄의 잔을 가득 채운 것처럼 노아의 자손들도 모두 우상숭배에 빠져 바벨탑을 쌓음으로 하나님께 반역했습니다. 열한번째, 하나님께서 홍수 심판으로 온 세상을 쓸어버리셨던 것처럼 반역의 상징인 바벨탑을 치셨고 언어를 혼잡게 하심으로 인류를 흩으셨습니다. 열두번째, 홍수 심판으로 세상은 창조전의 혼돈과 공허의 상태로 돌아갔던 것처럼 바벨탑을 세운 인류는 악이 관영했던 창조 이전의 세상으로 회귀했습니다 1 3번째로 홍수 심판 후에 남은 자 노아를 부르셨던 것처럼 바벨탑 심판 후에 하나님은 남은 자 아브라함을 불러내셨습니다 아담과의 비교를 통해 알수 있는 것처럼 노아는 태초의 사람인 아담이 걸었던 것과 똑같은 과정, 과정을 걸었습니다 하나님이 그토록 기대를 품고 새 출발을 하게 한 노아와 그의 아들들은 출발 그 시작하자마자 아담과 같은 동일한 죄악에 빠져들어갔습니다 홍수 후에 노아는 350년을 살았습니다 그런데 그 350년의 세월 동안 노아의 이야기는 단한 문장으로 압축되었습니다 그의 기나긴 인생이 단한 사건으로 요약되는 안타까운 일이 벌어진 것입니다 아담의 930년 인생의 요약이 단한 사건인 선악과의 사건이었다면 노아는 포도주 사건이 유일한 기록입니다. 이처럼 우리 또한 수십 년의 세월을 하나님 앞에 살았지만 이런 불순종한 한 가지가 전생애를 망쳐버릴 수 있다는 것을 자각해야 합니다. 노아의 전생애가 950년이었습니다. 그러나 땅이 새로움으로 변한 것은 아무것도 없었습니다. 그러므로 우리는 얼마나 길게 살았느냐가 중요하지 않습니다. 중요한 것은 얼마나 우리의 생애 기간 동안에 하나님의 언약에 신실하게 순종하며 살았느냐가 정말로 중요한 것입니다. 노아의 이야기는 이렇게 의인이었고 당대의 완전한 자요, 하나님과 동행하는 자라는 정말 하나님의 칭찬을 많이 받았던 그 내용으로 시작해서 포도주에 취해서 그 소명을 송취하지 못한 사람으로 그 끝을 맺었다는 것입니다. 1980년대를 전후로 해서 부유층과 권력층의 집에서 물방울 다이아몬드만을 골라서 절도 행각을 벌린 대도라고 불리는 조세영씨가 있었습니다. 그 사람은 홍길동이라는 별명과 함께 서민층에게 인기가 많았습니다. 그런데 그가 1982년 체포되어서 16년간 감옥생활을 했습니다. 그런데 감옥에서 회개하고 거듭나서 전도사까지 되었습니다. 정말 기가 막힌 뉴스였습니다. 그리고 나서 출소한 후에 많은 곳을 다니면서 간증을 했습니다. 또한 사설 경비업체에서 범죄예방전문위원으로 취업을 해서 활동하기도 했습니다. 그런데 2001년 일본에 간증을 하러 갔다가 손목시계를 훔치고 3년 6개월을 복역했습니다. 그리고 귀국해서 44평 빌라에서 별 어려움 없이 부인과 함께 살고 있던 조수영 씨가 다시 도둑질을 했는데 물방울 다이아몬드가 아니, 아니라 고작 100만원대 금품을 훔쳤다고 해서 대도에서 좀도둑으로 전락했습니다. 경찰은 도벽이 재발한 것으로 보았습니다. 어느 임상심리학자가 그와 인터뷰를 한 후에 신문에 이렇게 기고했습니다. 조수영씨는 돈이 없어서가 아니다. 상황과 여건만 주어지면 어느 순간 자기도 모르게 훔치는 본성이 움직인다. 그래서 자신이 아무리 안하려고 해도 어느 순간엔 재발할 수 있다. 이런 분석기사를 썼습니다. 죄의 본성은 정말 무섭습니다. 우리의 죄의 본성은 변하지 않습니다. 예수님께서 우리 안에 오셔서 우리의 마음을 다스리실 때 우리의 그 예수님 때문에 우리의 품성은 변할 수 있습니다. 삶의 열매는 맺힐 수 있습니다. 하지만 근본 본성은 바뀌지 않는 것입니다. 그 본성은 언제든지 도사리고 있다가 우리가 방침하는 틈을 타서 다시 그옛 본성이 올라오는 것입니다. 그것이 또다시 우리의 삶을 지배하기 위해서 끊임없이 기회를 엿보고 있는 것입니다. 그러므로 깨어 기도하기를 등한히 하고 우리가 예수님에게서 분리되는 순간은 다시 옛 모습으로 돌아갈 수 있는 것이 바로 인간인 것입니다. 예수님의 명령을 따라서 무리를 걷던 베드로가 잠시 우쭐한 마음이 들어서 예수님에게서 시선을 떼서 제자들을 바라보는 순간에 그의 앞에는 큰 파도가 덮쳤고 파도가 예수님의 모습을 가리는 순간 그의 믿음은 무너지고 말았습니다 그리고 그는 물 아래로 빠지고 말았습니다 하나님께로부터 내 마음에 합한 자라는 칭찬을 받았던 다윗조차도 잠시 방심하는 순간에 죄의 밥이 되고 말았습니다. 노아의 생애는 우리로 하여금 끊임없이 우리 자신을 경계하고 깨어 기도해야 할 필요성을 경고해주고 있습니다. 우리 신자들은 넘어지는 것으로부터 결코 면제되지 않습니다. 우리 안에는 여전히 약한 본성이 남아 있으며 계속적으로 하나님을 의지하는 것 외에는 그 어떤 것도 우리를 세상의 유혹에서 맞설 수 있도록 해주는지 못하는 것입니다 그래서 로마서 10장 12절에 이렇게 말씀하십니다 그런 즉 손줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라 이 말씀을 우리는 항상 마음에 새겨야 합니다 시험의 때 우리를 안전하게 지켜주는 것은 우리의 나이도 아니고 경력도 아니고 성품도 아니고 왕년의 경험도 아닌 것입니다 인생 초반부 거의 600년 동안 하나님의 뜻을 따라서 악한 세상과 맞서서 신실하게 기별을 전하면서 방주를 지었던 의인이었던 노아도 인생 후반부에 육체의 정력에 굴복하고 말았습니다. 이것은 우리를 깨우치기 위해서, 경계하기 위해서 기록된 것입니다. 과거에 체험한 하나님의 은혜 경험조차도 미래의 새로운 유혹에 노출되는 것으로부터 우리를 건져주지 못하는 것입니다 그래서 사도바울은 고린도연소 9장 27절에 이렇게 기록합니다 내가 내 몸을 쳐서 복종케 함은 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 당할까 두려워 함이로다 그러므로 우리는 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라 이 말씀을 항상 기억해야 합니다 우리의 신앙은 언제나 현재입니다. 과거의 경험이 우리를 지켜주지 못하고 미래가 우리를 보장해 주지 못하는 것입니다. 현재 예수님과 나의 관계가 나의 구원을 결정짓는 것입니다. 오늘 현재 내가 참으로 그리도를 스 의지하고 있는가 그리도 스 안에 거하고 있는가 그리도의 스 의로 옷 입고 있는가 이것이 우리의 구원을 결정짓는 것입니다. 그러므로 자신을 절대로 의지하지 말고 늘 깨어서 예수님을 전적으로 의지해야 할 것입니다. 사과 쪽에는 폭풍이 친다 할지라도 바위에 단단히 들어붙어 있기 때문에 그 사과 쪽에는 바위를 깨기 전에는 절대로 바위에서 떼어낼 수 없는 것처럼 우리도 만세 반석 예수님께 단단히 믿음으로 들어붙어 있어서 어떠한 유혹과 시련에서도 승리하는 우리 모두가 되시기를 간절히 바랍니다. 감사합니다.
2: 오늘은 지난 시간에 이어 고통에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 때때로 환자들은 단순히 병에 굴복하고 무활동의 상태에 빠져 있기를 거부함으로써 질병에 저항할 수 있습니다. 그러나 그들은 아픔과 고통을 초월하여 그들의 힘에 알맞은 유용한 일을 해야 합니다. 그렇게 활동하고 공기와 햇빛을 마음껏 이용함으로써 많은 쇠약한 병자가 건강과 힘을 회복할 수 있습니다. 그들이 병자의 치료를 위해 기도할 때에는 믿음을 부인하지 않기 위하여 고통을 경감시키고 천연계의 치유력을 촉진하기 위해 하나님께서 마련해주신 단순한 치료제들을 사용하면 안 된다는 입장을 취한다면 그들은 지혜롭지 못한 입장을 취하고 있는 것입니다. 이것은 믿음을 부인하는 일이 아닙니다. 그것은 하나님의 계획과 완벽하게 조화됩니다. 히스기야가 병에 걸렸을 때 하나님의 선지자는 그가 죽을 것이라는 기별을 전했습니다. 그가 여호와께 부르짖자 여호와께서는 그의 종의 말을 들으시고 수명이 15년 연장될 것이라는 기별을 보내시면서 그를 위하여 기적을 행하셨습니다. 하나님의 한마디 말이나 한 번의 신령한 만짐으로 히스기야는 즉각 치유받을 수 있었지만, 무화가 하나를 취하여 그것을 환처에 놓으라는 특별한 지시가 주어졌고, 이에 히스기야는 회복되었습니다. 모든 일에서 우리는 하나님의 섭리의 노선을 따라서 움직일 필요가 있습니다. 인간의 죄악으로 인하여 피조물이 다 이제까지 함께 탄식하며 함께 고통하고 있습니다. 이와 같이 고통과 죽음은 인류뿐 아니라 동물들에게까지 미쳤습니다. 그러므로 자신의 범죄로 인하여 하나님께서 지으신 피조물들에게 닥쳐온 고통의 무게를 사람들이 감소시키려고 노력해야 마땅합니다. 자기의 지배 아래에 있다는 이유로 동물을 학대하는 자는 겁쟁이인 동시에 압제자입니다. 우리의 동료 인간이나 짐승에게 고통을 가하려는 성벽은 악마적인 성벽입니다. 말 못하는 가련한 동물은 아무리 학대할지라도 그 고통을 표현할 수 없으므로 그들의 잔인한 행위가 아무에게도 알려지지 않으리라고 생각하는 자들이 적지 않습니다. 그러나 발람의 눈처럼 이런 자의 눈이 열릴 수 있다면 그들은 하나님의 천사가 증인으로 하늘 법정에 서서 그들을 쳐서 증언하는 것을 볼수 있을 것입니다. 하나님의 지으신 동물을 학대하는 자들의 기록이 다 하늘로 올라가고 있으며 또 그들에게 형벌이 선고될 날이 이르러 올 것입니다. 고통을 더욱 심하게 해주는 말은 한마디도 하지 말아야 합니다. 죄의 생애에 지쳐 있으면서도 벗어날 길을 알지 못하는 사람들에게 긍율이 많으신 구주를 알려주십시오. 그의 손을 잡아 그를 일으켜주고 그에게 용기와 희망의 말을 해주고 그를 도와서 구주의 손을 붙들게 해주십시오. 신체적 고통은 하나님의 사랑하는 아들의 고뇌의 일부에 지나지 않았습니다. 세상의 죄가 그분 위에 놓여져 있었으며 위반된 율법의 형벌을 당할 때 그분의 아버지의 진노에 대한 의식을 느끼셨습니다. 이것이 바로 그분의 영혼을 파쇄시켰습니다. 절망을 가져온 것은 그분의 아버지께서 얼굴을 감추신 것, 즉 당신의 사랑하는 아버지께서 그분을 버리셨다는 의식이었습니다. 고통당하는 갈바리에 무지한 사람은 죄가 하나님과 사람 사이에 만들어 놓은 분리를 충분히 깨달으셨고 예민하게 느끼셨습니다. 그분은 흑암의 세력들에 의해 억눌림을 당하셨습니다. 그분은 미래를 밝게 비춰줄 한 줄기의 빛도 갖지 못하셨습니다. 그리고 그분은 사탄의 능력과 투쟁하고 계셨습니다. 사탄은 그분이 자기의 손아귀에 들어있으며 자기가 하나님의 아들보다 더 강하며 아버지께서는 그분의 아들을 버리셨으며 그분도 자기와 다를 바 없이 하나님의 은총을 벗어났다고 선포하였습니다. 그가 참으로 하나님의 은총 가운데 있었다면 왜 죽어야만 합니까? 하나님께서는 그분을 죽음에서 건져내실 수 있었습니다. 여하간 도전에 대해서도 분노나 적개심을 품어도 무방하다고 생각하는 자들은 사탄에게 마음의 문을 열어주고 있는 것입니다. 하늘과 조화되기를 원한다면 원한과 증오심이 심령에서 추방되어야 합니다. 너희 자신을 종으로 들여 누구에게 순종하든지 그 순종함을 받는 자의 종이 되는 줄을 너희가 알지 못하느냐? 우리가 분노와 정욕과 탐욕과 증오와 이기심과 그밖에 그릇된 죄에 빠지면 우리는 죄의 종이 됩니다. 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 우리가 죄의 종이 되면 그리스도를 섬길 수 없습니다. 그리스도인도 죄를 짓고 싶은 충동을 느낄 것입니다. 이는 육체가 성령을 거스르기 때문입니다. 그러나 성령은 계속적으로 육체를 대항하여 싸우십니다. 그리스도의 도움이 필요한 곳은 바로 이곳입니다. 인간의 연약함이 하나님의 강함과 연합되며 믿음은 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 이김을 주시는 하나님께 감사하노니라고 부르지 습니다 그리스도를 따르는 자들에게도 정당한 분노가 있는 것이 사실입니다. 하나님께서 수치를 받으시고 그분의 사업이 누명을 쓰는 것을 볼때 또는 무죄한 자가 억압당하는 것을 볼 때에는 의분이 심령을 격동시킵니다. 민감한 윤리감에서 나온 이런 분노는 죄가 아닙니다 돌판을 깨뜨린 것은 이스라엘이 아주 최근에 하나님과 맺은 언약을 깨뜨렸다는 사실을 대표하는 것에 지나지 않습니다 그것은 죄에 대한 의분이며 하나님의 영광을 위한 열성에서 우러난 것이지 자기애나 상처받은 야심 때문에 일어난 분노가 아닙니다 이것을 가리켜 성경은 분을 내어도 죄를 짓지 말며라고 언급하는데 모세의 분노가 이러한 것이었습니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 누가복음 23장 1절 빌라도가 예수께 묻다 우리가 다 일어나 예수를 빌라도에게 끌고 가서 고발하여 이르되 우리가 이 사람을 보며 우리 백성을 미혹하고 가이사에게 세금 바치는 것을 금하며 자칭 왕 그리스도라 하더이다 하니 빌라도가 예수께 물어 이르되 내가 유대인의 왕이냐 대답하여 이르시되 내 말이 옳도다 빌라도가 대제사장들과 무리에게 이르되 내가 보니 이 사람에게 죄가 없도다니. 무리가 더욱 강하게 말하되 그가 온 유대에서 가르치고 갈릴리에서부터 시작하여 여기까지 와서 백성을 소동하게 하나이다. 빌라도가 듣고 그가 갈릴리 사람이냐 물어 헤롯의 관할에 속한 줄을 알고 헤롯에게 보내니 그때에 헤롯이 예루살렘에 있더라. 헤롯 앞에 서시다. 헤롯이 예수를 보고 매우 기뻐하니 이는 그의 소문을 들었으므로 보고자 한지 오래였고 또한 무엇이나 이적행하심을 볼까 바랐던 연고로라. 여러 말로 물으나 아무 말도 대답하지 아니하시니 대제사장들과 서기관들이 서서 힘써 고발하더라. 헤롯이그 군인들과 함께 예수를 없이 여기며 희롱하고 빛난 옷을 입혀 빌라도에게 도로 보내니 헤롯과 빌라도가 전에는 원수였으나 당일에 서로 친구가 되니라 십자가에 못박히게 예수를 넘기다 빌라도가 대제사장들과 관리들과 백성을 불러 모으고 이르되 너희가 이 사람이 백성을 미혹하는 자라 하여 내게 끌고 왔도다 보라 내가 너희 앞에서 신문하였으되 너희가 고발하는 일에 대하여 이 사람에게서 죄를 찾지 못하였고 헤롯이 또한 그렇게 하여 그를 우리에게 도로 보내었도다. 보라 그가 행한 일에는 죽일 일이 없느니라 그러므로 때려서 놓겠노라. 무리가 일제히 소리질러 이르되 이 사람을 없이 하고 바라바를 우리에게 놓아주소서 하니 이 바라바는 성중에서 일어난 밀란과 살인으로 말미암아 옥에 갇힌 자러라. 빌라도는 예수를 놓고자 하여 다시 그들에게 말하되 그들은 소리 질러 이르되 그를 십자가에 못 박게 하소서 십자가에 못 박게 하소서 하는지라. 빌라도가 세 번째 말하되 이 사람이 무슨 악한 일을 하였느냐 나는 그에게서 죽일 죄를 찾지 못하였나니 때려서 노을리라니 그들이 큰 소리로 재촉하여 십자가에 못 박기를 구하니 그들의 소리가 이긴지라. 이에 빌라도가 그들이 구하는 대로 하기를 언도하고 그들이 요구하는 자곧 밀란과 살인으로 말미암아 옥에 갇힌 자를 놓아주고 예수는 넘겨주어 그들의 뜻대로 하게 아니라 십자가에 못박히시다 그들이 예수를 끌고 갈때 시몬이라는 구레네 사람이 시골에서 오는 것을 붙들어 그에게 십자가를 지워 예수를 따르게 하더라 또 백성과 및 그를 위하여 가슴을 치며 슬피 우는 여자의 큰 무리가 따라오는지라 예수께서 돌이켜 그들을 향하여 이르시되, 예루살렘의 딸들아, 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위하여 울라. 보라, 날이 이르면 사람이 말하기를, 잉태하지 못하는 이와 해산하지 못한 배와 먹이지 못한 저지 복이 있다 하리라. 그때 사람이 산들을 대하여 우리 위에 무너지라 하며 작은 산들을 대하여 우리를 덮으라 하리라. 푸른 나무에도 이같이 하거든 마른 나무에는 어떻게 되리요 하시니라. 또 다른 두 행악자도 사형을 받게 되어 예수와 함께 끌려가니라. 해골이라 하는 곳에 이르러 거기서 예수를 십자가에 못박고두 행악자도 그렇게 하니 하나는 우편에 하나는 좌편에 있더라. 이에 예수께서 이르시되 아버지 저들을 사하여 주옵소서. 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다 하시더라 그들이 그의 옷을 나누어 제비 뽑을 새 백성은 서서 구경하는데 관리들은 비웃어 이르되 저가 남을 구원하였으니 만일 하나님이 택하신 자 그리스도이면 자신도 구원할지어다 하고 군인들도 희롱하면서 나아와 심포도주를 주며 이르되 내가 만일 유대인의 왕이면 내가 너를 구원하라 하더라 그에 의해 이는 유대인의 왕이라 쓴 패가 있더라. 달린 행악자 중 하나는 비방하여 이르되 "내가 그리스도가 아니냐? 너와 우리를 구원하라 하되 하나는 그 사람을 꾸짖어 이르되 내가 동일한 정죄를 받고서도 하나님을 두려워하지 아니하느냐? 우리는 우리가 행한 일에 상당한 보험을 받는 것이니 이에 당연하거니와 이 사람이 행한 것은 옳지 않은 것이 없느니라고 이르되. 예수여, 당신의 나라에 임하실 때에 나를 기억하소서하니, 예수께서 이르시되, 내가 진실로 내게 이르노니, 오늘 네가 나와 함께 낙원에 있으리라 하시니라. 숨지시다. 때가 제 6시쯤 되어 해가 빛을 잃고 온 땅에 어둠이 임하여 제 9시까지 계속하며 성소의 휘장이 한가운데가 찢어지더라. 예수께서 큰 소리로 불러 이르시되 아버지 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 하고 이 말씀을 하신 후 숨지시니라. 백부장이 그된 일을 보고 하나님께 영광을 돌려 이르되 이 사람은 정령 의인이었도다 하고 이를 구경하러 모인 무리도 그된 일을 보고 다 가슴을 치며 돌아가고 예수를 아는 자들과 갈릴리로부터 따라온 여자들도 다 멀리서서 이 일을 보니라 공회의원으로 선하고 의로운 요셉이라 하는 사람이 있으니 그들의 결의와 행사에 찬성하지 아니한 자라 그는 유대인의 동네 아리마대사람이요 하나님의 나라를 기다리는 자라 그가 빌라도에게 가서 예수의 시체를 달라하여 이를 내려 세마포로 싸고 아직 사람을 장사한 일이 없는 바위의판 무덤에 넣어두니 이 날은 준비일이요 안식일이 거의 되었더라. 갈릴리에서 예수와 함께 온 여자들이 뒤를 따라 그 무덤과 그의 시체를 어떻게 두었는지를 보고 돌아가 향품과 향유를 준비하더라. 누가복음 24장 1절 살아나시다. 계명을 따라 안식일에 쉬더라. 안식 후 첫날 새벽에 이 여자들이 그 준비한 향품을 가지고 무덤에 가서 돌이 무덤에서 굴려 옮겨진 것을 보고 들어가니 주 예수의 시체가 보이지 아니하더라. 이로 인하여 근심할 때 문득 찬란한 옷을 입은 두 사람이 곁에 섰는지라. 여자들이 두려워 얼굴을 땅에 대니 두 사람이 이르되 어찌하여 살아있는 자를 죽은 자 가운데서 찾느냐. 여기 계시지 않고 살아나셨느니라. 갈릴리에 계실 때에 너희에게 어떻게 말씀하셨는지를 기억하라. 이르시기를 인자가 죄인의 손에 넘겨져 십자가에 못 박히고 제 3일에 다시 살아나야 하리라 하셨느니라 한데 그들이 예수의 말씀을 기억하고 무덤에서 돌아가 이 모든 것을 열한 사도와 다른 모든 이에게 알리니 이 여자들은 막달라 마리아와 요안나와 야고보의 모친 마리아라. 또 그들과 함께한 다른 여자들도 이것을 사도들에게 알리니라. 사도들은 그들의 말이 허탄한 듯이 들려 믿지 아니하나. 베드로는 일어나 무덤에 달려가서 구부려 들여다보니 세마포만 보이는지라. 그된 일을 놀랍게 여기며 집으로 돌아가니라. 엠마오 길에서 제자들에게 나타나시다. 그날에 그들 중 둘이 예루살렘에서 25리 이 되는 엠마오라 하는 마을로 가면서 이 모든 된 일을 서로 이야기하더라. 그들이 서로 이야기하며 문의할 때 예수께서 가까이 이르러 그들과 동행하시나 그들의 눈이 가려져서 그인 줄 알아보지 못하거네. 예수께서 이르시되 너희가 길 가면서 서로 주고받고 하는 이야기가 무엇이냐 하시니 두 사람이 슬픈 빛을 띠고 머물러 서더라 그한 사람인 글로바라 하는 자가 대답하여 이르되 당신이 예루살렘에 체류하면서도 요즘 거기서 된 일을 혼자만 알지 못하느냐 이르시되 무슨 일이냐 이르되 나사렌 예수일이니 그는 하나님과 모든 백성 앞에서 말과 일에 능하신 선지자이거니 우리 대제사장들과 관리들이 사형 판결에 넘겨주어 십자가에 못 박았느니라. 우리는 이 사람이 이스라엘을 속량할 자라고 바랐노라 이뿐 아니라 이 일이 일어난 지가 사흘째요. 또한 우리 중에 어떤 여자들이 우리로 놀라게 하였으니 이는 그들이 새벽에 무덤에 갔다가 그의 시체는 보지 못하고 와서 그가 살아나셨다 하는 천사들의 나타남을 보았다 함이라 또 우리와 함께한 자 중에 두어 사람이 무덤에 가 과연 여자들이 말한 바와 같음을 보았으나 예수는 보지 못하였느니라 하거니 이르시되 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이여 그리스도가 이런 고난을 받고 자기의 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하시고 이에 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라. 그들이 가는 마을에 가까이 가매 예수는 더 가려하는 것 같이 하시니 그들이 강권하여 이르되 우리와 함께 유아사이다. 때가 저물어가고 날이 이미 기울었나이다. 하니 이에 그들과 함께 유하러 들어가시니라. 그들과 함께 음식 잡수실 때에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 그들에게 주시니 그들의 눈이 밝아져 그인 줄 알아보더니 예수는 그들에게 보이지 아니 하시는지라. 그들이 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때에 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더니 하고 곧 그때로 일어나 예루살렘에 돌아가 보니 열한 제자 및 그들과 함께한 자들이 모여있어 말하기를 주께서 과연 살아나시고 시몬에게 보이셨다 하는지라 두 사람도 길에서 된 일과 예수께서 떡을 떼심으로 자기들에게 알려지신 것을 말하더라 열한 제자에게 나타나시다 이 말을 할때 예수께서 친히 그들 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 하시니 그들이 놀라고 무서워하여 그 보는 것을 영으로 생각하는지라 예수께서 이르시되 어찌하여 두려워하며 어찌하여 마음의 의심이 일어나느냐 내 손과 발을 보고 나인 줄 알라 또 나를 만져보라 영은 살과 뼈가 없으되 너희 보는 바와 같이 나는 있느니라 이 말씀을 하시고 손과 발을 보이시나 그들이 너무 기쁨으로 아직도 믿지 못하고 놀랍게 여길 때에 이르시되 여기 무슨 먹을 것이 있느냐 하시니 이에 구운 생선 한 토막을 드리니 받으사 그 앞에서 잡수시더라 또 이르시되 내가 너희와 함께 있을 때에 너희에게 말한 바곧 모세의 율법과 선지자의 글과 시편에 나를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이라 하시고 이에 그들의 마음을 열어 성경을 깨닫게 하시고 또 이르시되 이같이 그리스도가 고난을 받고 제 3일에 죽은 자 가운데서 살아날 것과 또 그의 이름으로 죄사함을 받게 하는 회개가 예루살렘에서 시작하여 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니 너희는 이 모든 일의 증인이라. 볼지어다. 내가 내 아버지께서 약속하신 것을 너희에게 보내리니 너희는 위로부터 능력으로 입혀질 때까지 이 성에 머물라 하시니라. 하늘로 올려지시다. 예수께서 그들을 데리고 배단이 앞까지 나가사 손을 들어 그들에게 축복하시더니 축복하실 때에 그들을 떠나 하늘로 올려지시니 그들이 그에게 경배하고 큰 기쁨으로 예루살렘에 돌아가 늘 성전에서 하나님을 찬송하니라.
3: 시청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 제12장 출판과 여행 다시 형제 자매들은 나의 사정을 주님께 내놓기 위하여 모였다. 나는 너무도 허약해졌으므로 음성을 내어 기도할 수 없었다. 나의 모습은 주변에 있는 사람들의 믿음을 약화시키는 것처럼 보였다. 그때 하나님의 약속이 전에 결코 보지 못했던 모습으로 내 앞에 펼쳐졌다. 사탄이 나를 남편과 자녀들에게서 분리시켜 무덤 속에 눕히고자 애를 쓰고 있는 것처럼 보였다. 그때의 다음과 같은 의문들이 마음속에 떠올랐다. 그대는 분명한 하나님의 약속을 믿을 수 있는가? 어떠한 상황에서도 그대는 믿음으로 걸어갈 수 있는가? 믿음은 되살아났다. 나는 남편에게 내가 회복될 것을 믿습니다라고 속삭였다. 그는 나 역시 그렇게 믿습니다라고 대답했다. 나는 고통이 제거되지 않은 채그 밤을 지새웠다. 그러나 나는 하나님의 약속을 굳게 믿었다. 나는 잠을 잘 수가 없었다. 그럴지라도 말 없는 기도를 계속했다. 그러던 중 날이 새기 직전에 나는 잠이 들어버렸다. 나는 완전히 고통에서 해방된 채 해뜰 무렵에 일어났다. 가슴을 누르고 있던 압박은 사라졌다. 나는 너무도 기뻤다. 아, 얼마나 놀라운 변화인가. 자고 있는 동안에 하나님의 천사가 나를 만져준 것처럼 느껴졌다. 나는 감사의 마음으로 충만해져서 입술로 하나님을 찬양했다. 나는 남편을 깨워서 주님께서 내게 행하신 놀라운 일을 그에게 이야기했다. 처음에는 그가 그 사실을 거의 깨달을 수 없었다. 그러나 내가 일어나서 옷을 입고 집 주위를 돌아다니는 것을 보자 그도 나와 함께 하나님을 찬양하게 되었다. 아픈 눈에 통증이 사라졌다. 불과 며칠 후에 부기가 빠지고 시력은 완전히 회복되었다. 치료는 완벽하였다. 나는 다시 의사를 찾아갔다. 그는 나의 맥을 짚어보자마자 말했다. 부인, 당신의 신체 조직에 완전한 변화가 생겼습니다. 그런데 당신이 지난번에 이곳에 왔을 때 조언을 구하러 왔던 두 부인은 죽었습니다. 나는 약이 나를 고치지 않았다는 사실을 그에게 이야기했다. 왜냐하면 나는 그 약을 하나도 먹지 않았기 때문이다. 내가 떠난 후에 그 의사는 나의 한 친구에게 이렇게 말했다. 그의 경우는 일종의 신비입니다. 나는 그 사실을 이해할 수 없습니다. 우리는 곧 미시간을 다시 방문하였으며 거친 나무를 잘라서 깔아놓은 길을 지나고 흙탕으로 된 진구렁을 통과하는 지루하고 괴로운 여행을 했으나 힘이 쇠약해지지 않았다. 우리는 주님께서 우리가 위스콘신을 방문하기를 바라시는 것을 느꼈다. 그러므로 밤 10시에 잭슨에서 차를 타고자 준비했다. 기차를 탈 준비를 하면서 우리는 매우 엄숙한 마음을 갖게 되었다. 그리하여 기도의 시간을 갖자고 했다. 하나님께 자신을 바쳤을 때 우리는 울지 않을 수 없었다. 우리는 매우 엄숙한 마음으로 정거장에 갔다. 기차를 타자. 우리가 등받이가 높은 좌석이 있는 앞쪽 칸으로 가서 그 밤에 잠을 좀 자기를 바랐다. 그러나 그쪽 차량이 만 원이 되어 우리는 다음 칸으로 가서 좌석을 얻었다. 나는 밤에 여행할 때 평소에 하는 바와 같이 모자를 벗지 않고 마치 무엇인가를 기다리고 있는 것처럼 융단제 손가방을 손에 쥐고 있었다. 우리는 다같이 우리의 독특한 느낌에 대하여 이야기했다. 기차가 잭슨에서 약 3마일쯤 갔을 때그 움직임이 매우 거칠어지기 시작하더니 앞뒤로 흔들렸다. 그러다가 마침내 정거해버렸다. 나는 창문을 열고 한 차량이 거의 거꾸로 서 있는 것을 보았다. 나는 괴로운 신음소리를 들었다. 큰 혼란이 있었다. 기관차는 철로 밖으로 던져져 있었다. 그러나 우리가 탄 차량은 철로 위에 서 있었으며 그 앞에 는 차량들로부터 약 100비트 떨어져 있었다. 화물 차량은 많이 부서지지 않았으므로 책들을 넣어둔 우리의 큰 트렁크는 상하지 않았다. 이등실 차량은 망가져서 물건과 승객들이 철로 양편에 던져져 있었다. 우리가 좌석을 얻고자 했던 차량은 많이 부서져서 한쪽 끝이 폐어더미 위에 얹어져 있었다. 연결장치는 망가지지 않았으나 우리가 타고 있던 차량은 마치 천사가 나누어버린 것처럼 그 앞에 는 차량과 분리되어 있었다. 네 사람이 죽거나 치명적으로 다쳤으며 많은 사람들이 크게 상처를 입었다. 우리는 하나님께서 우리의 생명을 보존해 주기 위하여 천사를 보내셨다고 생각하지 않을 수 없었다. 우리는 잭슨으로 되돌아갔다가 이튿날 위스콘신으로 가는 기차를 탔다. 우리는 그 주를 방문함으로 하나님의 축복을 받았다. 우리의 활동으로 영혼들이 회개하였다. 주님께서는 나에게 힘을 주셔서 지루한 여행을 견디게 하셨다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 l 렌지화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.